0: Olá, Sara Rodrigues, você já ouviu falar da colheita tardia? No bate-papo de hoje a gente vai ver uma história incrível sobre a colheita tardia e claro, vamos tirar lições maravilhosas para a nossa vida. Quer crescer na sua vida espiritual? Quer se fortalecer na fé? Então vem comigo! Como eu prometi, hoje eu quero conversar com você sobre a história da colheita tardia e a gente vai ver junto que lições que a gente aprende, inclusive a gente tem um texto lindo da Bíblia que vai falar também, se aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Então a gente vai aprender muito. Mas vamos lá, vamos ver qual é a história da colheita tardia. Para a gente entender, primeiro deixa eu deixar claro, colheita tardia nada mais é do que a pessoa colher as uvas... Muitas e muitas semanas depois do período ideal. Por quê? Porque as uvas elas vão perdendo água e o açúcar das uvas vai ficando concentrado. Ou seja, ela vai ficando quase parecida como uma uva passa. A maioria dos vinhos são feitos assim. Mas vamos à nossa história. Ela vem de longe, lá de uma cidade alemã chamada Fuda. Lá nos anos de 1752 a 1802, o governador de Fuda era um príncipe bispo. Na verdade, era, era mais de um. Então, os príncipes bispos, os chefes espirituais, além de chefes espirituais, também eram os príncipes da cidade. Assim, dessa forma, né? Qualquer evento que acontecia em Fuda, o bispo tinha que aprovar. Inclusive quando ia se colher uvas. Então você imagina, na época da colheita de uva, era uma correria. Pessoas e mensageiros indo para lá e para cá, pedindo permissão para poder fazer a colheita no período ideal. As distâncias que eles recorriam, né, que eles corriam, percorriam, melhor dizendo, eram enormes e também não tinha a facilidade que a gente tem de transporte hoje, né? Então a gente já imagina que não era nada fácil. Aí teve um dia que uns determinados monges que também produziam vinho enviaram um Determinado mensageiro chamado Babert. E ele foi lá, nos bispos lá, para pegar a autorização. Só que no meio do caminho ele foi assaltado. Chegou super atrasado lá no, no bispo. E isso não era nada legal acontecer. Aí tudo bem, ele foi, ele foi atendido, ele pegou lá a autorização, e aí teve que fazer toda a viagem de volta. Só que quando ele voltou, o que, que aconteceu? Por ele ter demorado mais do que o necessário, né? do que era combinado, quando ele chegou, as, as frutas já estavam o quê? Murchando, estavam ressecando no pé. Então, foi um transtorno. Todo mundo ficou assim, muito desanimado, triste. Mas, foi aquele caso assim, não tão estragada? Vamos tentar fazer assim mesmo. Vamos fazer o vinho, né? Pensaram. E aí, o que aconteceu? Você já deve estar imaginando. Foi feito o vinho mais delicioso que eles já tinham experimentado. Encantou todo mundo. Aquelas frutas bem madurinhas estavam deliciosas, docinhas. E aquele vinho feito com elas ficou o quê? Licoroso. Era diferente de todos os vinhos que estavam ali. Eles acabaram descobrindo uma maneira diferente de fazer algo diferente. E aí começou o quê? Você já deve imaginar, né? A colheita tardia. No século XIX, ela foi avançando e veio para outros países. Foi só crescendo. Itália, Espanha. E pronto. Pegou o mundo todo. Lá onde aconteceu essa história, hoje é um castelo. E lá tem uma estátua que homenageia o tal mensageiro Bambert. que devido ali ao seu probleminha de percurso, né, que acontece muito ainda hoje, porque parece que nesse caso nada mudou, é só a gente lembrar que hoje nos noticiários teve o caso da, da sambista, né, da escola de samba, que foi assaltada e levaram todo o dinheiro dela, foi sequestrada, na verdade, né, ficou duas horas com os sequestradores que levaram todo o dinheiro dela, que era para pagar as roupas do carnaval. Então, a gente, a gente vê que bandidagem, assalto é coisa que já vem de longa data, né? Então, como aconteceu tudo aquilo com o Balbert, né? ele acabou atrasando e acabou colaborando, sem querer, para uma história que para os produtores de vinho foi muito boa, né? Porque se criou um produto novo. Para quem gosta de vinho, né? Não é o meu caso, porque eu bebo suco de uva, não vinho, eu bebo suco de uva sem, sem álcool, né? Mas se diz que é o melhor vinho, é o vinho feito da colheita tardia. Às vezes, aí agora vem a grande lição, pulo do gato aqui. Às vezes a gente fica muito querendo que as coisas aconteçam no nosso tempo. A gente fica apreensiva, a gente quer que as coisas aconteçam agora, para ontem. E o conselho bíblico é que o que a gente não pode é parar de plantar. Nada dessa história de achar que vai plantar hoje, tem que colher hoje. Não. Às vezes você vai colher daqui a um ano aquilo que você plantou hoje. O importante é manter a plantação ativa. Olha o que diz Eclesiastes 11, no versículo 6. Eu acho esse texto lindo e acho que é uma grande lição para quem tem um pequeno negócio, para quem trabalha por conta própria, pode ser até camelô. Até pro camelô, esse versículo ele é maravilhoso. Ele diz assim, Eclesiastes 11,6, diz o seguinte, Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Eu gosto de tirar para a minha vida a lição seguinte, se eu quero me desenvolver profissionalmente, eu tenho que olhar... Para todos os meus talentos, porque às vezes eu posso ter um talento só, ok, cai de cabeça dentro disso aí, mas vai que você tem mais de um talento, que tal dedicar um pouquinho de atenção para cada talento que você tem, então sem deixar se atropelar, você se dedica um pouquinho para uma coisa, depois se dedica um pouquinho para outra, porque como a Bíblia diz, você não sabe de onde pode vir realmente a prosperar, de onde Deus vai realmente trazer bênção sem medida. O importante, então, é o quê? Manter a colheita, a plantação ativa. Manter a, a, a plantação, a colheita constante. Nada de, ai, plantei, ai, é um problema, vou desanimar. Tem gente que é assim, dá um probleminha, ai, não quero mais, nunca mais eu vou, vou fazer nada. Não, não, você não tem que nunca mais fazer nada. Você tem que fazer agora de uma forma diferente. Então, pega a visão aí. Se você está sonhando em criar alguma coisa e está com medo porque lá atrás já cometeu alguns erros, se renova, faça cursos, estude e entra com um novo ar, com novos ares, com novas estratégias. Porque às vezes, e com certeza eu digo isso, o que você tem que fazer é mudar a estratégia e não desistir do teu sonho. Na maioria das vezes as pessoas desistem do sonho, quando na verdade elas somente precisavam fazer duas coisas. Mudar as estratégias e manter a semeadura, manter a plantação ativa. Grande lição para a nossa vida, não é mesmo? Vale para qualquer área da nossa vida, não só financeira não, para qualquer área. Pensa nisso e tenha uma tarde super abençoada com Jesus, hoje. E eu, claro, espero você para o nosso próximo podcast. Lembrando que se você gosta de fazer meditação guiada ou quer conhecer algumas musiquinhas que eu já fiz embora eu não seja nenhuma cantora famosa e nem tenha essa pretensão, visita meu canal do YouTube, porque vai ser um prazer ter você por lá também. Se inscreve no canal, vai ser muito legal. E dá uma força também pra gente, né? Um forte abraço. Paz.